0: Palestrando. Era tudo que eu queria! Avante, palestrinas e palestrinas, está no ar mais um palestrano. Palmeiras, Infelizmente, o primeiro palestrando que comentaremos um vice-campeonato do Palmeiras. Estávamos invictos finais, mas dessa vez não deu. Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo. Não saiu com o título da Supercopa do Brasil. Então, já começar aqui distribuindo nossos cumprimentos iniciais. Primeiramente, é aqueles que você já sabe que está quase todos os episódios com a gente. Essa constante aqui do palestrando, Roberta Avelar e Thales Matos. Cumprimentos iniciais, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmarinhantes todo o Brasil. Infelizmente, com a derrota nos pênaltis para o Flamengo, porém eu... Saio, pelo menos, satisfeito com a atuação do Palmeiras, né? o time mostrando o seu real potes, potencial contra uma grande equipe, que é o Flamengo, e que traz boas perspectivas para o restante da temporada. Eu sou o Roberto Avelar vamos falar um pouco desse jogo de hoje. Opa,
2: fala, trouxe é da palmeirense. Cara, é, a gente fica triste, é lógico, mas pô, o jogaço foi bem legal de assistir, Palmeiras foi muito bem. É, a gente ficou no quase, né? Aqueles dois pênaltis ainda estão aqui na memória, mas foi bem legal de ver o jogo e vamos falar mais desse jogaço, que quem fala é Thales Matos.
0: Também apresentar uma outra dupla que você já conhece, já respeita e ama aqui do Palestrando. Flávio Lerner, Rafael Laurelli, cumprimento, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando. Aqui é o Flávio Lerner. Pois é, feliz por, por estar de volta aqui depois de um. Período de recesso e tem um pouco os jogadores e a comissão do Palmeiras. Fiquei uns dias off do palestrano depois da final da Copa do Brasil, mas agora estamos de volta. né Feliz hoje pelo desempenho também, né? como os colegas já disseram. Vocês sabem aqui quem escuta o podcast, eu sempre reclamei do desempenho ofensivo do Palmeiras em todas essas finais com a Bel. Dessa vez foi bom, dessa vez pouco a reclamar, mas curiosamente dessa vez o título não veio, né? infelizmente é a parte triste da, da minha introdução. As decisões na, na série de cobranças não foram das mais acertadas e o Palmeiras conseguiu perder dois match points seguidos, é sobre isso que a gente vai falar mais adiante.
4: Fala palmeirenses que nos ouvem, boa tarde para os nossos amigos da bancada, estamos gravando uma tarde de um domingo aqui. Pois é, né, gente, esteve tão perto, foi um, um jogo, mais um título que esteve tão perto, eu confesso que se a gente fosse gravar esse programa meia hora atrás, eu não sei se eu teria condição psicológica de gravar. Mas aí com o tempo, a gente refletindo, vamos tirar um pouco o peso, né, afinal uma Supercopa contra talvez o melhor time do Brasil, e vamos analisar o desempenho do time em campo, né? o coletivo do time que foi muito bem, né. Pênalti é loteria, tudo pode acontecer, e a gente não tem o que não ficar orgulhoso da, da atuação. Palmeiras, hoje, né? Eu sou o Rafael Laurelli, e vamos dissertar sobre esse jogo, sobre essa final.
0: Depois da explanação inicial, dos cumprimentos iniciais dos nossos amigos, vou, pedir, vou me apresentar, né? Que eu sempre esqueço. Sou Wesley Cortes e vou pedir o chavinho para comentar tudo sobre Palmeiras 2, Flamengo 2 e os pênaltis. Flamengo, infelizmente, campeão é maneiro, da Supercopa do Brasil. Pega com a mão, com lateral. Olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras.
4: Poderia esperar? O Diego saiu batendo, toque de cabeça do Felipe Melo. Que giro bonito! Para cima do Ilharão, ficou perdido o Arão. Olha só. Felipe Melo toca de cabeça, ele gira, tocou de calcanhar, amigo. É golaço, não é gol não. É golaço. Tocou de,
0: tocou de um lado, Palmeiras foi até A cidade de Brasília, capital federal, nesse domingo, às 11 da manhã, num sol. Embora, pelo que os repórteres falaram lá, não estava tão escaldante assim. Mas ainda era um sol das 11 horas da manhã em Brasília, né? Você pode imaginar a dificuldade que estava. Fez um grande jogo, uma grande partida contra o Flamengo. Saiu vencendo logo no primeiro ataque. Aos dois minutos o Veiga fez um golaço, né? Dando uma meia-lua ali de costas. Meio que lembrando aquele gol do Edmundo contra o United. Ou se você quiser ser mais radical, um gol do Berkamp, que ele faz também, né? Muito antológico. E depois... Palmeiras sofreu a virada e num pênalti logo no, no segundo tempo, ali pela, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Rony pregou ali com o Rodrigo Caio dentro da área, sofreu um pênalti e o Veiga converteu. Nas penalidades, o Palmeiras até chegou à vantagem de ter dois pênaltis, né, dois match points, como o Flávio disse, mas o Luan desperdiçou, o Danilo também desperdiçou, as partidas foram as alternadas e na última cobrança o Mike, é, o, Daniel, o Diego Alves, Pegou o pênalti do Mike e o Rodrigo Caio acabou convertendo dele e levando a taça da Supercopa para, para o Rio de Janeiro. Então, só queria pedir aqui já, começando a discussão, pedir para o Robertão começarem sempre com aquela análise sobre o jogo que ele viu de diferente, que ele achou desse Palmeiras, que fez um grande jogo contra o Flamengo. Destaca como uma grande partida contra o Flamengo.
1: Pois é, Wesley, fizemos um grande jogo, infelizmente não saímos com a taça, porém eu vejo que o Palmeiras é, jogou de duas maneiras diferentes, né? tanto no primeiro quanto no segundo tempo, porém gostei dos dois tempos do Palmeiras, é, algumas ser salvas nos dois gols que a gente tomou no primeiro tempo, né? que foi alguns momentos de desatenção, porém o Palmeiras no primeiro tempo jogou um pouco mais reativo, né? é, sabendo explorar, é os espaços deixados no meio do Flamengo, quando a gente roubava a bola ali, que o Diego deixa bastante espaço, o Gerson também, e conseguia é, ficar, pegar a defesa do Flamengo ali, três ou quatro pessoas só, com o nosso ataque rápido ali com o Rony, o Wesley, e chegar bastante lá na frente, né. Inclusive, mesmo o gol saindo cedo, e, e foi um momento que até o bloco estava um pouquinho mais alto, porque o Palmeiras priorizou um bloco médio no primeiro tempo, é, aquela, o Felipe Melo ali já fez aquela roubada, entregando o meio e o Veiga foi muito inteligente, né? Tanto que você vê que o Veiga pegou aquela bola no mano a mano ali que não tinha nenhum volante do Flamengo naquele espaço ali. Ele conseguiu estar é, tá livre para poder pensar e tomar uma bela decisão, fazer um golaço. E, e só, que no, só que o Flamengo teve a virada e o Palmeiras caiu um pouco na, na pilha da arbitragem, que, não, não, ao meu modo de ver, estava invertendo algumas faltas e talvez demorou um pouco. Mais a distribuir um cartão amarelo outro o Flamengo, mas enfim, o Palmeiras tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar em relação a isso. E nesses momentos de pilha aconteceu alguns erros, né? Alguns erros de marcação, desatenção. Aí, e numa dessa, o, o Palmeiras tentando sair jogar ali, o Luan errou o passe e, e a bola sobrou ali pro Felipe Luiz, que é um belo drible no Gomes, acertou no Gomes. a trave e o Gabigol estava sozinho do pau. É, a nossa defesa estava despreparada porque não, a gente não imaginava o erro de saída, e, mas foi desatenção, e, e mesma coisa o segundo gol do Flamengo, foi um momento que o Pobres havia acabado de reclamar de cartão, todo mundo ali preocupado em reclamar com o árbitro, num ataque do Flamengo, deu, deu espaço para o Rascaeta, cortou para dentro, o Rocha assistiu, o Zé Rafael assistiu, o Felipe Melo assistiu. Então, aí ele bateu no canto, um baita de um chute, virado do Flamengo, com méritos, Porém, as alterações, né? O Danilo e o menino, mesmo que o menino não jogou tudo o que ele sabe, o Danilo deu aula, né? Ali na volância, o Palmeiras mudou o jeito de jogar, subiu as linhas e ficou mais com a aposta da bola. O próprio Flamengo inverteu, né? Quem quis jogar reativo foi o Flamengo, para tentar aproveitar tanto a velocidade do, do, do Gabigol quanto do, do Bruno Henrique, né? E, e o Palmeiras soube jogar, soube criar, é. Pô, teve a cabeçada do Verón, teve a cabeçada do Gomes, chegou bastante no último terço, até que conseguiu o pênalti, empatar, e teve a chance de virar, né, e, e, e no primeiro tempo não, também teve a chance de fazer 2x0, se a gente lembrar bem, quando estava reagindo no primeiro tempo teve a bola do Breno, que ele quase fez o gol, teve uma bola do Marcos Rocha, que foi um momento reativo, que ele não tocou para trás e teve duas mal, más decisões do Vinha, que jogou muita bola, mas em dois ataques rápidos, preferiu o passe mais difícil, que poderia criar chances claras. Que, que mostra a diferença de tipo de ataque do primeiro para o segundo tempo. Né? Já no segundo tempo, o Palmeiras foi obrigado a trabalhar mais a bola e achar espaço na defesa do Flamengo, mas estava conseguindo. Então, por isso que eu gostei muito do jogo do Palmeiras hoje, porque jogou de duas maneiras diferentes, sendo bem jogado das duas maneiras. Houve algumas falhas de marcação? Houve. Vai ter que ter correção? Claro que vai ter, sempre vai dar para melhorar. Mas isso dá uma perspectiva muito legal para o Palmeiras ao longo do ano. E foi isso, né? A minha, minha parte tática, eu entendi do jogo, foi isso. E ali no finalzinho, o Flamengo, né, faltando ali seis, sete minutos. Aí o Palmeiras já pensando um pouquinho mais nos pênalti, colocou o Scarpa, já recuou um pouquinho mais suas linhas e, e deixou o Flamengo ali to, tocando bola, o que é perigoso, porque o Gabigol criou chance, né? Que é um cara muito rápido e finaliza muito bem. Mas, no mais, eu gostei do jogo do Palmeiras. Acho que, assim, é, a gente estava tá, até falando no grupo lá que o impacto talvez seria justo, né? O Thales falou sobre isso também. E... Mas se tivesse que escolher um vencedor no tempo normal, acho que o Palmeiras merecia sair como vencedor.
4: Cara, perfeita a análise do Roberto do jogo. É, só emendando no que ele falou, eu vou focar mais ou menos no setor do time, que eu acho que é o que fez diferença no desempenho do Palmeiras no primeiro e no segundo tempo. Eu também achei o desempenho do Palmeiras bom no que se propôs a fazer nos dois tempos porque o Palmeiras se propôs a jogar de um jeito que é, casa em anular as características do Flamengo, que é um time que joga com linha alta, um time muito ofensivo, um time de posse, e para você jogar contra um time desse, cabe um jogo mais direto, com três caras de velocidade na frente, Tava tudo armado perfeito. O que faltou no Palmeiras? O Palmeiras faltou uma intensidade no meio campo. O Flamengo é um time que movimenta demais, é um time que consegue tirar o jogador da sua zona de consegue com a movimentação dos seus meios e seus atacantes, tirar o, o meio campo da sua zona de conforto, fazer o jogador perseguir outro e ter espaço e como que você anula um negócio desse? Você tem do um jogador mais dinâmico no meio campo eu acho que o Palmeiras tem um arsenal de volante muito legal, variação legal muita opção boa e nem sempre você precisa optar pela experiência num jogo desse só porque é final eu acho que o time escalado com Felipe Melo e com Zé Rafael no meio campo em complemento ao Veiga que é um cara mais diferente. É, deixou o meio campo do Palmeiras mais lento no primeiro tempo, e o Palmeiras ficou muito exposto a esse movimento do Flamengo tanto que logo de cara o Felipe Melo já teve que sair da posição, já tomou o amarelo que deixou ele, que é um jogador mais posicionado mais de bote, que tem que estar firme no jogo, deixou ele já mais perdido em campo e aí é o que pode ter gerado esses espaços que o Roberto falou, então o Felipe Melo sem poder é, dividir bola como ele gosta, chegar mais junto quando ele sai da posição, um jogador como o Zé Rafael que tá numa fase que não justifica jogar, sinceramente jogador que já foi útil, mas desde que voltou, desde o ano passado com, a, com as opções que a gente tem, não justifica e é um jogador que não consegue fazer essa cobertura do Felipe Melo, Felipe Melo então o Palmeiras acabou perdido no primeiro tempo, nessa parte eu mesmo comentei no grupo quando a gente tava conversando que o Palmeiras ia consertar com o Gabriel Menino e Danilo no meio que ia dar uma dinâmica melhor, uma um esquema de marcação mais forte, jogador que se movimenta melhor, aí mais de posição. E não deu outro. O Palmeiras conseguiu dominar o meio-campo e fez um segundo tempo, acho muito acima do do Flamengo, né? O Danilo entrou dando aula de futebol. E é o que eu falo, não desvalorizando o Felipe Melo, mas eu acho que é um pecado você barrar a ascensão do Danilo como titular do time para ter um jogador mais experiente. O Danilo entrega tudo que o Felipe Melo entrega hoje, mais um pouco. Repito, não, não criticando o Felipe Melo para jogos específicos, um esquema bem montado vai ser muito útil mas o, o Danilo cobriu muito bem, e o menino como o Roberto disse, mesmo não entrando na melhor da sua, do seu, da sua característica, do seu, do seu potencial ele consegue entregar na intensidade mais que o Zé Rafael consegue cobrir mais espaço, consegue aparecer mais, então você viu que essa mudança no meio campo claramente liberou mais o Veiga, claramente anulou o meio campo do Flamengo Palmeiras, foi muito em seis minutos no segundo tempo só caiu bastante, claro, na hora que no final que deu Roberto de mais mais conseguiu dar uns ataques. Mas o meio-campo do Palmeiras fez muita diferença no jogo, a mudança foi boder para dominar o jogo. Eu acho que o empate seria justo, mas a vitória do Palmeiras seria muito mais merecida. Acho que no geral do jogo o Palmeiras foi bem superior. Eu falo a palavra bem superior. Não sei o que meus amigos acham. Eu
2: vou pegar o gancho aqui. Eu acho que bem superior é uma palavra muito forte, mas eu principalmente no segundo tempo eu achei o Palmeiras melhor, controlou a partida, e se você pegar a proposta de jogo dos dois times, o Palmeiras, na minha opinião, foi o que executou melhor e teve as melhores expectativas do que foi planejado pelos dois técnicos. Mas se você falou dos volantes, eu acho que é um ponto bem decisivo do que, foi, do que você falou, que foi o que, na minha visão também, que aconteceu, que o Danilo entrou e deu uma, deu uma controlada no meio ali, que o Palmeiras conseguiu ganhar o, o meio de campo no segundo tempo, mas eu acho que a gente é bom a gente lembrar do o, que foi o ataque do Palmeiras, principalmente o Rony. A gente, várias vezes aqui, eu, incluo nisso, a gente criticou o Rony por causa da falha técnica dele e tudo, que tem uma pequena dificuldade com a bola, mas nesses dois jogos, pegando defesa já e hoje, hoje, principalmente, ele conseguia, qualquer bola que vinha nele, ele conseguia gerar algum algum perigo, algum incômodo no, no na defesa do Flamengo. É impressionante como ele, ali, não está na posição preferida dele, que ele estava jogando de ataque de, de centroavante hoje, né? Digamos assim. Mas ele. Bola lançada, a estratégia de Palmeiras é clara, como o Robertão disse. atrair um pouquinho o Flamengo para subir um pouco a marcação, já para tentar aproveitar as costas da marcação. Já com o Willian como zagueiro ali, ele estava deixando a desejar nesse movimento de proteger a profundidade ali. O Rony foi muito bem nisso. E o Breno Lopes também. Ele, além de fazer esse papel no ataque, que eu acho que ele foi importante no primeiro tempo, puxando algumas bolas, sofreu até algumas faltas no meio, quando ele estava puxando contra-ataque, e também ajudando na defesa, eu acho que ele foi importante, até no segundo tempo, ficou bem claro ali, no finalzinho do primeiro, já, do primeiro tempo já, e no segundo tempo ficou bem claro ali que começou a ser puxado mais para é, fazer aquele papel que ele já fez outras vezes, de fechar, não chegou a ser aquela linha de cinco, mas fechar mais ali, a linha de defesa para auxiliar o lateral, e agora já do outro ponto eu acho que o Wesley deixou um pouquinho a desejar. A gente até falou no, no jogo anterior que ele, na, minha, na, minha, na nossa visão, ele foi poupado né, para esse jogo. Eu esperava um pouquinho mais. Fez a falta logo no começo também, que tomou o cartão amarelo com 10 minutos ou 15, por aí. E eu acho faltou ele um pouquinho mais, é, mais participativo do jogo. Fez uma grande jogada, que ele é, enfiou com o Breno, Breno Lopes, que driblou o Diego, Diego Alves e o Diego salvou em cima da linha. Foi uma grande jogada, mas acho que ficou mais nisso. Faltou mais aquele Wesley, principalmente que a gente viu na final contra o Grêmio da Copa Brasil, que participando pelo meio, pela ponta, sempre bem ativo, sempre sendo perigoso, mas achei ele um pouquinho abaixo. E só para complementar o ataque ali, o, o Vega não tem que falar, os amigos já disseram que foi excelente o gol dele, e várias vezes também controlando a partida. Teve um erro que gerou o cartão do Felipe Melo, mas também várias enfiados de bola no lance do... Quase pênalti no primeiro tempo, foi ele que enfia a bola ali que acaba acontecendo aquele lance do Isla. E o Palmeiras soube aproveitar as dificuldades do Flamengo, né? O Isla marcando é uma avenida, o Palmeiras soube aproveitar isso. O Rogério Senna Rogério até teve que se proteger depois no segundo tempo. E o Ida Arão também protegendo ali a profundidade, o Palmeiras soube aproveitar. Por isso eu até gostei, o Palmeiras foi bem estratégico e foi muito bem nesse nesse jogo, nessa final da Supercopa.
3: É, eu vou mais ou menos na mesma linha dos colegas, eu acho que foi um jogo, também discordando o Laurel aqui, concordando mais com o Thales. foi bem equilibrado o jogo. Eu acho que o empate foi justo e qualquer time podia ter saído campeão, né? Foi, foi um jogo bastante... Algumas coisas surpreendem, e surpreende o desempenho, porque a gente tá acostumado com, com, com o Palmeiras e aí eu acho que os colegas discordam um pouco de mim, porque sempre fico sozinho na opinião. Minha jogando nas finais eu tava achando o time muito conservador. E hoje até pela circun circunstâncias, saiu na a treinar faz o que, uma semana, e aí você olha, o okay, que a posse de bola 55% pro Flamengo e 45% pro Palmeiras, mas se você for ver, o Palmeiras finalizou mais e eu acho que ninguém esperaria, né foram 18 finalizações do Palmeiras no jogo contra 16 do Flamengo então não, 17, desculpa finalizou uma a mais mas, okay. mas no gol foi o dobro, né 10 do Palmeiras e 5 do Flamengo então, foi um, foi um jogo bem legal, só que aí entra no, na questão que eu, que eu queria chegar. É, infelizmente, o Palmeiras tem que ser coletivamente, bastante razoavelmente, bastante superior ao Flamengo para conseguir competir de igual para igual com o Flamengo e, eventualmente, ganhar do Flamengo. Né? Fala-se nos dois, já faz bastante tempo, são os dois times protagonistas do futebol brasileiro hoje. Só que o Flamengo é muito superior no papel, no principalmente na questão de poder de fogo. A defesa do Palmeiras é um pouco melhor, tem mais goleiro, apesar do Diego Alves hoje ter, ter sido espetacular também. Mas a, a questão, cara, se a gente for comparar poder de fogo, o Rafael Veiga hoje foi maravilhoso, mas a gente não sabe se, esse é o, se ele consegue manter esse desempenho do nível de hoje uh, na maior parte das suas partidas, né? Porque ele é um dos que oscila bastante também. E, cara, se você for comparar, que okay, o Palmeiras estava mais desfalcado, o Flamengo tinha poucos desfalques, ninguém no time titular. Mas o Palmeiras entrou com o Breno Lopes, né? com todo respeito ao Breno Lopes, ao, não, ao herói palmeirense no título da Libertadores, mas ele é um cara absolutamente comum. Na melhor das hipóteses, ele é comum. E o Flamengo, no, no seu ataque, tem Everton Ribeiro, a Rascaeta, que é um extra-classe para o nível do futebol brasileiro. Uh, o Gabriel... E o Bruno Henrique, o quarteto ofensivo do, do Flamengo. O Palmeiras com o com, com, com Wesley, que, que é muito bom, tem potencial, mas ainda é um jogador... Hoje realmente foi muito mal. Mas é um bom jogador de, de desequilibrar, mas ele ainda não está pronto. né E, o, e principalmente o Breno Lopes. E o Rony, que foi bem, tem jogado bem até. Mas ele é, ele é um jogador esforçado, muitas vezes muito útil. Mas ele não é um cara que você confia nele que ele vai desequilibrar o jogo com a capacidade técnica, a capacidade de decisão dele, né? Inclusive, ele já nos irritou muito perdendo muitos gols. Então, aí que tá o problema. O, o, o primeiro tempo eu achei o Palmeiras, tirando aquele período que fez o gol e meio que tentou ficar só especulando, só no contra-ataque e errando o passe final no contra-ataque. E aí ficou sofrendo que o, que o Flamengo ficava com a bola toda hora e ficava ali rondando, então até aquele gol de empate era meio previsível. Mas depois disso, retomou um pouco as rédeas da partida e foi muito bem. E merecia, quem sabe, sair ganhando aquele primeiro tempo e saiu perdendo. porque Porque o Arrascaeta tirou um gol da Cartola. Maravilhoso. Né? Então, o segundo tempo o Palmeiras criou, 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 criou várias chances muito claras, muito boas. Por exemplo, Danilo, partidaça, mas ele perdeu uma chance muito clara. Assim, acho que vocês podem discordar de mim, que não foi um gol feito, mas... Foi uma chance bem real de gol. Ele clareou, ele tinha, acho que o Wesley, se não me engano, como opção livre. E podia também ter batido e acertar o canto e fazer, mas não é muito a dele, né? Então ele ali perdeu uma chance, o Verón. Também, uma cabeçada embaixo da trave, uma chance muito clara. O Flamengo também perdeu suas chances, é verdade. Mas a questão é que talvez, se não fosse o pênalti infantil do Rodrigo Caio, o Palmeiras nem empatasse um jogo em que ele foi no mínimo de igual para igual com o Flamengo em termos de desempenho, né? em termos de chances criadas, em termos de, de finalização. Então é realmente complicado, porque o Palmeiras não tem muito para onde correr agora em questão de qualificação de jogadores fora de série. Está tá difícil até conseguir um, um centroavante para competir, barra, suprir a ausência do Luiz Adriano. Então essa é a tônica, o Flamengo no papel... Do meio para frente é muito, muito superior. E aí eu queria saber a opinião dos colegas também se concordam. E é triste porque o Palmeiras hoje conseguiu equilibrar, mesmo assim, teve, nossa, dois match points à frente. E aí a gente ainda acho que vai falar de Luan né, e tudo mais. Cara, você não pode ter dois match points no, nos pênaltis e, e perder. <risos> é, soa para mim como pipocada um pouco, sabe? E era muito óbvio que o Luan ia errar. O Lua foi. Eu, eu lembrei que eu, tinha, eu tive certeza de, de, de erro nos pênaltis com o Egídio em 17 na Libertadores, e hoje com o Lua também. Era óbvio que ele ia rápido porque o emocional dele não tá bom, né? A gente sente isso já há
2: bastante tempo. Vou pegar só o gancho do Flávio que ele falou aqui. Eu também acho que até comentei no grupo, a gente comentou isso no grupo do Palmeiras antes, que realmente, coletivamente, o Palmeiras, pra mim, foi superior. E... Mas se você pegar individual, nem tem o que falar, né? O o Felipe Luiz, a jogada do Felipe Luiz no primeiro gol do Palmeiras, a gente pode também falar que o Veiga também tirou da Cartola o primeiro gol, beleza, mas ali é aqueles caras, o Rascaídez não pode dar aquele espaço que realmente ele vai decidir, ele, tá, ele é muito bom jogador, então o cara vai ser decisivo nesse quesito. Só que eu só discordo do Flávio nessa parte do pecando nas finalizações, eu acho que se for levar nesse ponto os dois times, porque se você pegar também no Flamengo, o Flamengo perdeu uns gols também, que era igual que o Bruno Henrique perdeu, lógico, o Everton. A gente vai puxar para o nosso lado, do Everton extraordinário, nem tem que falar para ele. Para mim já tem que ter um boost no Palmeiras, mas isso é outro assunto. Mas o Flamengo também perdeu o gol. Acho que nesse quesito foi bem, foi bem aberto o jogo. Até que a gente se eu falar, os dois times tiveram algumas falhas defensivas que deixou bem claro que Ficou um jogo mais mais é, boxe, né? Os dois times se trocação principalmente no primeiro tempo. Acho que foi essa foi a tônica principal. Mas não dá para fugir muito do que o Flamengo falou, que o Flamengo realmente hoje, principalmente nas pontas, você deixar se você evita o Gabigol, só pro Bruno Henrique. Se pegar o Bruno Henrique, tem a Rascaeta. O Everton Ribeiro, que hoje para mim foi nulo no time do Flamengo, não apareceu praticamente. Mas realmente, do trio da frente, o Flamengo tem muito mais... Tem muito mais potencial hoje que o Palmeiras tem. Mas é bom. eu acho que é bom levar em consideração só pra finalizar aqui. É, o Palmeiras hoje saiu daquela marca que todo mundo tava falando que falta de repertório, né? Acho que o Palmeiras atacou o direto, atacou com posse e, e criou chances. Criou várias chances e isso foi legal de ver no time do Palmeiras hoje.
4: Então, quanto ao Flamengo muito superior que o pessoal... O Flávio puxou, o Thales deu a opinião dele. Eu discordo um pouquinho de, de todo mundo nesse muito superior, cara porque se você analisar jogador por jogador no papel, até que tudo bem, carreira mais consolidada, jogador em melhor fase, jogador no auge agora no Flamengo, tudo bem, mas eu acho que quando você entra no campo e compara o desempenho das duas equipes, futebol é algo coletivo. E eu não acho o time do, o do Flamengo em mecanismo é, superior ao Palmeiras, principalmente pelo tempo de trabalho que tem junto esses jogadores do Flamengo, e os jogadores do Palmeiras têm desde que chegou a passado. O Flamengo, mesmo com essa banda de individualidade que tem, teve troca de comando, não se acertou depois do Jorge Jesus, ganhou o um Campeonato Brasileiro com um monte de gente falhando para o título, e ele tava mais inteiro para ganhar depois saiu do Libertadores. Então tem muito talento que define num jogo que nem o Arreta definiu numa jogada sensacional, só que coletivamente, eu acho os mecanismos do Palmeiras, a variação do Palmeiras e a entrega dos jogadores superior ao time do Flamengo. É minha opinião. Então, acaba sendo num confronto o que, que acaba dando isso? Um confronto equilibrado que nem foi o de hoje, né? Um jogo que podia prender para os dois lados e que esperava que pela individualidade o Flamengo e a o está enganado. Então, minha opinião é essa. Individualidade é uma coisa. Você juntar tudo num contexto, eu acho muito equilibrado e com vantagem para o time do Palmeiras nos mecanismos. É, eu acho
1: o Flamengo, sim, ele é superior do, do, na parte ofensiva ao Palmeiras, sim. Eu não vejo uma coisa, assim, muito superior. É, eu, eu acho que os problemas que nós tivemos ao longo da temporada... É... Por exemplo, de, de, em questão de ataque, a gente teve muita lesão, problemas com Covid, e, e que isso atrapalhou o desempenho dos nossos atacantes, né? Mas se, vou, vou, se você olhar potencial assim, a gente tem muito atacante bom. É, o Luiz Adriano é um baita de atacante, o, o Eder é um baita de um ponto, hoje não foi bem. E o Veron tem um potencial para mim, assim, gigantesco, que eu tenho certeza que o Veron, se não tiver problemas com lesão, vai ajudar demais o Palmeiras esse ano, então por isso que eu não acho muito superior, eu acho superior né, e mas eu acho o Palmeiras num todo um time um pouquinho mais equilibrado por ter um pouquinho mais de, por exemplo, um volante um pouco mais de marcação que também, sabe, jogando já os volantes do Flamengo pecam um pouco mais na marcação a zaga do Palmeiras, eu vejo o Palmeiras com mais opção, de zagueiro por mais que o Luano vive boa fase a torcida pega no pé dele blá 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 o Luan é um baita zagueiro, sabe jogar com o pé, mas falhou hoje, ok, enfim, mas tem o Alain, tem o, o Kusevich, tem o Renan, tem o Gomes, que para mim é o melhor zagueiro da América do Sul, e nas laterais eu acho um equilíbrio ali, eu vejo bastante equilibrado, né? o Vinha com o Felipe Luiz, o Marcos Rocha com o Isla, o próprio Mike também tem um bom, um bom futebol, talvez nós, nós não temos lateral Esquerda reserva, então, por isso, eu acho que num, num equilíbrio legal, eu acho que o elenco é talvez, um pouquinho mais equilibrado. Mas é claro que num jogo decisivo, se, o, se, a, se a defesa do Flamengo consegue suportar e não tomar o gol, uma individualidade igual foi, por exemplo, a do Rascaeta, que citaram aí, pode decidir um jogo, né? Mas foi um bom jogo, um baita jogo.
0: É, concordo aí com o que os amigos que falaram. Alguns falaram, alguns pontos, né? Eu acho que o Palmeiras hoje ele consegue, conseguiu igualar o Flamengo e é mérito do Palmeiras também, né? Fica, se a gente fala muito de ver o adversário, respeitar o adversário é mérito do Palmeiras também ter igualado o Flamengo, não tem problema. O Palmeiras não tem nada a ver com o Rogério Ceni fazendo as pataquadas ali lá no time do Flamengo, que eu acho que o Flamengo ele é campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, apesar do Rogério Ceni e não por causa do Rogério Ceni. Agora o Flávio tocou no, o Flávio, não, perdão, o Roberto tocou no ponto do Luan e mais uma vez o Luan falhando, né? É, ao meu ver foi uma falha ali no primeiro gol ele vai dividir, ele divide ganha, depois ele desequilibra e tenta sair jogando, não deu pra entender muito bem o que ele fez e aí gera uma um... desorganiza a defesa do Palmeiras e o Felipe Luiz acaba fazendo uma grande jogada e a bola sobra no pé do Gabigol e no segundo tempo aí nos pênaltis ali acho que ele a gente tá comentando em off, o Thales dá altos méritos para o Tales, né? o Thales falou que acho que foi um momento que ele quis pegar a bola e falar, deixa que eu vou decidir, vou dar o título pra gente, vou me redimir e acabou perdendo. E aí eu vejo o Luan fazer uma, uma analogia que bem, bem bem chucra, né? Sabe aquela pessoa que você está se envolvendo e você gosta da pessoa, respeita a pessoa, mas chega um momento que você fala, não vai dar certo. Dois, tem que cada um ir pro seu lado. Eu acho que o Palmeiras chegou nesse ponto com o Luan. Óbvio, a gente não tem que desfazer do Luan. Fala, sai daqui, vai embora, porque ele é um ativo do clube, é um ativo importante, é um ser humano também. E e, é, e pode ser útil num, num, numa numa rodagem de elenco, né num jogo de provavelmente não tem essa pressão psicológica tão grande, porque agora todo jogo que o Luan entrar e for um jogo decisivo vai ter essa pressão em cima dele, não tem como fugir disso. Acho que o Palmeiras não tem que se desfazer dele. Se eu vier alguma proposta, há de se analisar, e aí eu acho que... Como palmeirense, é óbvio que eu não queria ver o, o meu time reforçando, dando um bom jogador para o time adversário, reforçando um time que pode ser rival em brigas pelo título, como é o caso da, do Atlético Mineiro, né? Que já tem gente falando que o Atlético Mineiro tem interesse no Luan. Mas o, eu vejo que acho que a vida é cíclica e é necessário alguns fins. Eu acho que o do Luan no Palmeiras, assim, como titular. O Luan, acho que deu aqui para, deu um momento dele no Palmeiras, acho que como eu disse, ele pode ser um bom reserva. Mas só comparando um pouquinho ali como o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio no São Paulo, ele já tinha um. pegavam no pé dele, tudo que ele fazia era elevado à décima potência e ele não se ajudava também. No Flamengo, ele se encontrou, teve uma, melhorou como jogador, provavelmente a família teve mais espaço, porque não teve gente enchendo o saco. E hoje ele hoje o Rodrigo Caio fez um pênalti infantilíssimo que o Rony tava saindo com a bola pra linha de fundo e o Rodrigo Caio puxou a cabeça do Rony. E você não vê a torcida do Flamengo pegando tanto no pé. Então, então eu acho que o Luan chegou nesse momento, né? Talvez buscar novos ares, sim. Eu sou a favor de deixar ele na reserva se vier uma proposta que condiz com a, o valor de mercado dele, liberar. Mas se não, deixa ele ali, ele pode ser útil pro elenco, mas acho que como titular ali, não dá mais, acho que é uma questão nem só tática, nem só técnica, é uma questão psicológica e, de certa forma, humana ali.
3: Sim, é psicológica é a chave, cara, e isso, isso é difícil porque é da torcida, o grosso da torcida entender, porque o principal problema é psicológico, não é técnico e tático do Luan. O Luan é um grande zagueiro, é um excelente zagueiro. Só que ele tá... A é, gente não sabe o que, que acontece exatamente na cabeça dele. chega os grandes jogos, as grandes decisões. Em pontos corridos, eu, eu não lembro dele falhar crucialmente em nenhum momento, né? Ele foi fundamental em 2018, na campanha do DECA e tal. Mas realmente, chega os grandes jogos e ele ele perde a cabeça ali, né? A gente sabe como é, que é, como é que funciona esse tipo de coisa. E eu só discordo do Wesley no seguinte. Eu acho que se você emprestar... Talvez um empréstimo, né? Mas... Cara, eu acho que assim, como ele é um grande jogador e pode acontecer exatamente isso que ele falou do Rodrigo Caio, ele vai para outro time, te, recebe uma torcida que não vai ficar pegando no pé dele toda hora e ele voltar a brilhar, então eu acho que em vez do Palmeiras pensar em se desfazer de um ativo muito bom que está embaixo, tem que tentar recuperar ele, agora claro, não ficar botando ele, ele tem que ir, ir um pouco para a reserva, tentar recomeçar, aos poucos, com calma, jogar jogos mais tranquilos e resgatar a confiança dele. Ter um trabalho, a gente sabe que agora com a comissão do Abel, um trabalho de psicologia bem mais forte. E o Luan precisa de reforço nessa parte, porque eu não sei, eu acho que é uma questão que a torcida do Palmeiras. É, é isso que eu falo às vezes: a torcida do Palmeiras atua contra o próprio time, muitas vezes. Começaram a pegar no pé do Luan exageradamente há dois anos. Nada é de agora. Dois anos, pelo menos, vem fazendo isso. Qualquer falha dele é amplificada. Porque isso a gente estava falando, acho que conversamos com o Roberto antes de gravar em off. Se era o, o Luan no, gol, no primeiro gol do Flamengo, tomou o drible do Felipe Luiz que o Gomes tomou, estavam trucidando ele. Como foi o Gomes que né? tem, tem, tem méritos de sobra? Ninguém fala absolutamente nada. Então, tem, eu concordo que ele falhou no gol mas é a questão está sempre amplificada nele, Qualquer, ele pode jogar, fazer jogos perfeitos e ninguém falar nada ele foi muito bem na final da Libertadores mas quando ele, ele erra um pouco ele vem errando muito né? infelizmente, eu acho que gera esse ciclo vicioso de que isso atrapalha o emocional dele ele sabe que ele está sendo muito perseguido cobrado, e aí vai piorando e eu quero criticar muito o Abel, não sei quem quer que seja, que tenha escolhido o Luan para bater o pênalti. É óbvio que ele ia errar, né? eu já falei isso numa coisa ter mas reforçar aqui, isso foi uma burrice gigantesca. Era óbvio que quando você tem um jogador em baixa emocional, você não bota ele para bater pênalti. Isso é, é, isso é elementar. O Palmeiras fazia aquele gol ganhava de 4 a 1 a decisão dos pênaltis. Pense.
1: É, Eu ia falar mais ou menos isso também, que é, apesar do mau momento do Luan, vamos dizer, do Mundial para cá, né, nesses últimos tempos, é, que ele fez o pênalti mundial, deu a cotovelada na final contra o Guilherme, na teoria errou hoje, é, porém para mim o erro de hoje, bem diferente desses últimos dois que foram no Mundial e na final da o do Brasil, é, hoje foi um erro para mim coletivo e que acontece, ele foi desequilibrado antes e aí ele não conseguiu dar o passe de maneira certa e aí realmente originou a jogada do gol do Flamengo e como Flávio disse, quem tomou um drible desconcertante foi o Gustavo Gomes. Para mim foi um erro coletivo porque se, se for assim a gente tem que olhar lá para trás e falar assim pô, então tudo bem né o jogo contra o Boca lá em 2018 a galera não tem culpa ao Luan, porque ele também tomou, tomou um drible método do cara que conseguiu driblar do outro lado tem um adversário não se esqueça, de. a gente tem que sempre equalizar que do outro lado tem um adversário diferente da final contra o Grêmio que ele chegou e deu uma cotovelada no Diego Souza que aí sim ele deixou o Palmeiras na mão é diferente do Mundial que ele puxou o cara do nada dentro da área lance que ele poderia ainda talvez ter deixado pro o Everton tentar resolver fazendo uma defesa enfim aí são, ali, aí são erros individuais agora hoje foi um erro coletivo, igual o segundo gol o segundo gol foi o um falha coletiva mas como o Luan não estava envolvido tudo bem é, aí, é onde o Flávio falou ó, a torcida agora resolveu pegar no pé do cara é, e vai pegar mais por causa de um mês e meio por causa de um mês e meio, ele lembra lá daquele jogo contra o Boca. que ele tomou um drible por mérito do atacante. Igual hoje o Felipe Luiz teve mérito. Então acho que a gente tem que começar a olhar que o futebol, na maior parte das vezes, é coletivo. É igual o cartão do Felipe Melo. Por que, que ele tomou cartão hoje? Ah, porque o Felipe Melo bate muito. Não é porque o Felipe Melo bate muito. É porque o Veiga perdeu uma bola que não podia perder. Ele foi obrigado a fazer uma falta. É o coletivo. Se fosse assim, futebol individual, é, não, não dá. assim, eu, eu eu, eu, eu sei que o Luan errou, mas eu não concordo em massacrar ele desse jeito. Para mim, o Luan não pode ser de Palmeiras, talvez ele tenha que ganhar um pouquinho de banco, esquecer um pouco essa fase ruim, baixar a coelha, fazer um, uma parte psicológica, igual o Flávio falou, para depois se voltar para o time. E eu tenho certeza que ele pode ser um baita de um banco para a gente, um baita de uma, fazer uma dupla de zaga reserva, porque vai usar muito, porque vai ser três jogos por semana até dezembro. Então, Tire ele dos jogos decisivos até ele melhorar e vai embora porque ele é um grande ativo.
2: Só para pegar esse final, eu concordo com os amigos, acho que o Luan é um ótimo zagueiro até para o nível, principalmente construção. assim Só acho que realmente nesse momento é a hora de preservar ele e acho que a gente pode chegar na conclusão que se estivesse no estádio, é, seria bem difícil pro Luan é, em seguida continuar jogando no Palmeiras, porque a gente sabe o que acontece nesses massacres da torcida. Mas acho que também é o momento de preservar ele. ele a gente sabe todo o potencial, concordo com o Flávio. Usa eles no jogo, nesse primeiro momento, nos jogos, aproveitar esse momento que não tem mais jogo decisivo. assim. Usa nele, vai ganhando, re, reganhando a confiança. E pra, porque a gente sabe o potencial todo que o Luan tem, e não vai ser queimado, concordo plenamente com o que o Roberto diz. O Gomes, pra mim hoje o lance do Gomes é igual o lance do Luan com o Benedetto é, tem um erro dos dois zagueiros, tem, mas o drible do Felipe, do Felipe Luiz hoje do Benedetto naquela oportunidade também foram dribles que a gente tem que tirar o chapéu do, do cara também que faz o drible que foi, foi o que originou a jogado. Só quero só pra finalizar minha participação nesse primeiro bloco falar do Abel, ele foi muito massacrado no, no jogo contra o defensa é, principalmente as substituições e e, mas também falar do que hoje a gente cara a gente tá com aquela expectativa o que ele vai fazer ele vai jogar no contra-ataque A que a maioria concordado que seria mas do jeito que ele fez foi conseguiu aproveitar todas as, as oportunidades que o Flamengo oferecia ali no, na transição ruim que eles faziam e acho que na substituição também ele até comentou no jogo de quatro que ele demorou para fazer a substituição dos volantes contra o defense Hoje, já no intervalo, ele corrigiu acho que muito também pelo Felipe primeiro ter tomado o cartão logo no começo da partida. Mas também ele não foi... não gosto da palavra domício, mas só para exemplar é, exemplificar o que eu quero dizer aqui que ele já percebeu a mudança e já, já fez logo. E acho que todas as mudanças dele foram bem coerentes hoje, o verão um entrando bem também. Então só para dar esse... já que ele foi tão massacrado durante a semana que o Abel Ferreira foi na minha opinião foi muito bem hoje.
0: Bom, é, isso foi do nosso... Cerca dessa derrota do Palmeiras nos pênaltis, né? De ser uma derrota em final e é sempre gostoso ser campeão. Né? Por mais que eu falei que a Supercopa do Brasil vale lembrar que é um campeonato que é uma festa. Seria muito mais legal que tivesse torcida, ó, mas a gente sabe o um momento que a gente... Mais uma celebração entre os campeões da temporada que dá início a temporada, né? E eu acho que é isso que tem que ser tratado da Supercopa. Claro que seria maravilhoso ganhar e é ruim perder, ninguém gosta de perder. Mas... Eu vejo mais coisas positivas dentro do Palmeiras do que um. Ah, perdemos um título, não vai dar nada em 2021, vai ser péssimo, muito pelo contrário. Então eu vou pedir pro Thales puxar a vinheta, porque no próximo bloco a gente vai falar de outra final que o Palmeiras, o Palmeiras tem quarta-feira.
1: O Palmeiras quer ir pra cima. Rafael Veiga! Conta Diego Alves, partiu, bateu! Olha o um gol! Olha o um gol! Um Olha o um gol! Gol!
0: Bom, quarta-feira que vem, dia 14, o Palmeiras volta a campo no mesmo estádio onde jogou a final da Supercopa do Brasil, né? Para jogar o jogo de volta da Recopa contra a Defensa e Justiça às 9h30, né? Jogo válido pelas Recopas, jogo de volta no um jogo de ida. Lembrando o Palmeiras venceu lá na Argentina por 2x1 e agora vai tentar segurar a vantagem para manter, manter essa vantagem e ganhar o título da Recopa. E aí já vou pedir para os amigos já deixar vocês aí à vontade, para debater e fazer os prognósticos acerca dessa partida entre Palmeiras, Defensa e Justiça.
4: Bom, vamos lá. Deixa eu puxar a fila aqui do pessoal. É um jogo, né? É outra final, outro jogo decisivo, só que um jogo com contexto totalmente diferente do de hoje, né? Se hoje era um jogo que a gente teria um equilíbrio no jogo e que saiu o Flamengo um pouco favorito, o jogo contra Defensa e Justiça, tanto pelo resultado, no jogo for Quanto pela qualidade dos dois times, o Palmeiras é muito superior, né? O Palmeiras tá com esse título, que é um título que pode apagar até essa imagem, que nem é tão... não tem imagem arranhada num título de Supercopa, né? Mas pode já amenizar o ambiente logo de cara com o título da Supercopa Sul-Americana, né? E somos muito superiores à defesa de justiça, estamos com o placar na mão, porque mesmo com um desempenho ruim no outro jogo, eu acompanhei o podcast vocês gravaram e realmente a análise foi perfeita, conseguimos a vitória. Então também do jogo em casa, contra o time mais fraco, pronto para ganhar, com uma vantagem podendo entrar o jogo para ser campeão. Né? É, se o Palmeiras repetir 50% do que jogou hoje contra o Flamengo, eu acho que o título está na mão e sem grandes sofrimentos. Eu acho que a gente consegue ser campeão com um jogo muito mais tranquilo do que foi o título da Copa do Brasil em cima do Grêmio, inclusive. Né? O time do defensa ainda está em formação, um time que não tem grandes talentos individuais, mostra alguma coisa do jogo do BKCS com posse e tudo, mas é um time bem frágil em relação ao que o Palmeiras pode oferecer em cima deles. Então é, um, é um, basta uma atuação né, sem erros, uma atuação normal, pode ser até abaixo do que foi o Flamengo para a gente conseguir ganhar esse título. E aí a gente acaba saindo de um jogo bom, que perdemos um título, já para ganhar um título e acabar com qualquer coisa que possa vir de burburinho desse jogo da, da Supercopa. Né? Então tem tudo pra gente já conquistar nosso primeiro caneco no, na temporada.
2: Eu... Eu concordo, já vou começar concordando, falando que o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras acredito que vai ser campeão, até porque ser é um time top defense, só que eu acho que é, eu acho, que não dá para ficar nesse, ah, se repetir o jogo de hoje na quarta-feira é garantido, isso eu acho que todo mundo até concorda, mas a gente tem que lembrar que a intensidade, né, o que o Palmeiras apresentou de intensidade, num domingo de manhã, ela, como as vezes disse, não estava tão calor assim, mas o que o Palmeiras jogou de intensidade hoje, a gente sabe que nesse. jogou na quarta, jogou hoje, vai jogar a quarta de novo. E quiçá na sexta, após o Paulistão de volta. Também então é difícil o Palmeiras conseguir manter essa intensidade. Mas acredito como foi o jogo foi hoje. Até o. É, o defesa vai ter que, vai ter que assumir mais a, a. a partida, como é de costume já do time, até pelo resultado. E o Palmeiras de novo vai ter o um campo para jogar com o Wesley, com o Rony. É, a gente não sabendo se o Luiz Adena vai voltar a campo, mas o Palmeiras vai ter todo, todas as armas que gosta e sabe utilizar muito bem. Então até por isso, eu não acredito que seja um jogo fácil, é, principalmente do começo da partida, dependendo do desenrolar. O Palmeiras vai ser campeão, na minha opinião, mas acho que é uma partida para a gente abrir o olho, não né, ir com uma certeza, até por causa dessa intensidade que vai ser difícil repetir o que foi feito hoje, até pelo, pelo calendário. Mas vamos ver. O Palmeiras tem tudo. Até o desenrolar do jogo, acredito que vai ser do jeito que o Palmeiras quer. Mas também tomar cuidado para não deixar um gol no começo da defesa e também colocar tudo, tudo a perder já.
1: É, eu penso parecido com, com os amigos, nem vou ficar repetindo muito, porque o Palmeiras tem que entrar com o pés no chão e, e jogar futebol, tentar, óbvio, jogar bem, como foi hoje. E que se não der para jogar bem, que seu adversário também tiver os métodos dele, conseguir fazer um bom jogo, e que se o Palmeiras não tiver uma, um dia bom, que consiga vencer, como foi na última quarta-feira, que mesmo não jogando isso tudo, venceu, eu acho que um, um time igual o Palmeiras, ele se torna competitivo, além do desempenho, o de dia que não consegue desempenhar, mas consegue também conseguir resultados, empatar, ou ganhar, enfim, isso é, eu acho que é importante é legal, pô legal ganhar a Recopa, seria legal ganhar a Supercopa hoje, o mais importante eu vou ficar feliz se todo ano, ou quase todo ano o Palmeiras conseguir participar ou da Recopa ou da Supercopa, é sinal que o Palmeiras está ganhando títulos importantes se vai ganhar a Supercopa ou a Recopa depois a gente nunca sabe, óbvio que é mais legal ganhar, mas eu, é, é interessante o Palmeiras estar participando e, e, e em relação ao jogo de quarto eu vejo o Palmeiras assim como favorito e acredito que o Palmeiras vai vencer a Recopa, e, e, e vamos que vamos.
0: Eu vou na linha dos nossos amigos aqui, acho que o Palmeiras é mais time, tem uma boa vantagem, mas tem que ter atento, né? como eu disse no programa, repito que é o discurso, não vou mudar esse discurso, de cada jogo tem uma história. Vai lembrar que muita gente falou, nossa, o Palmeiras joga desse jeito contra o Flamengo, a gente viu como o Palmeiras se portou contra o Flamengo, então, outra história, na próxima quarta, o Palmeiras já tem uma vantagem, mas é, não tem um gol fora, é só uma vantagem de saldo de gols. Então acho que é um jogo... você é uma final de campeonato é, continental, né? Então a gente não pode deixar isso passar em branco. Mas acredito que o Palmeiras tem boas... Boas, boas credenciais aí pra conquistar mais essa temporada. Aliás, o primeiro, primeiro título da temporada. Seria o terceiro no ano, mas o primeiro da temporada de 2021. Por isso, já vou emendar aqui os palpites da nossa galera aqui Palestrando para Palmeiras, Defensa e Justiça, jogo é, quarta-feira. Já estou pensando no Paulista, já estava pensando no Cláudio. Jogo quarta-feira, 9h30, Mané Garrincha, transmissão exclusiva da Comebol TV. Então, já vou passar aqui para vocês o bastão. Eu vou chamando na ordem do Discord para fazer os palpites, começando com Rafael Laurelli.
4: Vamos começar otimista, placar bailarino, só que só para um lado. Palmeiras 4x0, com uma tranquilidade.
0: Caraca, Roberta Velar.
4: Acredito num bom placar
1: Palmeiras, não tão elástico qual o Laurelli, mas eu, eu, eu vou de 3x0 Palmeiras. Thales Matos. Eu vou
2: repetir o placar, acho que 2 a 0 Palmeiras,
0: é, gol de Luiz
2: Adriano e, e Rony Also para fechar esse título da Copos Americano.
0: Flávio Lerner.
3: Desafio grande para ver como vai ser esse jogo, porque o jogo de domingo foi completamente diferente do que a gente imaginava para o melhor, né? Ninguém imaginava um Palmeiras tão bem assim depois de um jogo tão ruim na Argentina. Então a gente não sabe se o time vai sentir desgaste, a questão do ritmo ainda, ou se vai estar no mesmo ritmo que esteve no domingo. Eu vou num, num 2x1 Palmeiras protocolar.
0: Esses foram os palpites, eu vou também num placar mais. Não direto tão é um conservador, mas eu vou num básico ali que é 2x0 Palmeiras contra Justiça. Gols de Rony e Rafael Veiga de pênalti. Veiga que a mistura deva de ir com Alex. Ele tá numa fase que bate bem pênalti, faz golaço, decide campeonato. Tá voando o Vega, acho que ele vai decidir mais um na quarta-feira. Então, ficamos por aqui com mais um episódio do Palestrando. Você sabe onde nos encontrar nas redes sociais, né? Arroba PalestrandoCast no Twitter, no Instagram. Facebook, abre a barrinha lá, Palestrando cast Vai ser redirecionado à nossa página. Sigam também os nossos parceiros lá do arroba palestrando underline 1914 que fazem um conteúdo bem legal no Instagram conteúdo informativo, um conteúdo contraído coisa, uma página bem legal para você palmeirense ficar bem informado e também dá uma, alguma amenizada nesse clima tenso, você vendo algumas coisas divertidas, algumas lembranças divertidas do Palmeiras você acaba dando uma tranquilizada nesse clima que vivemos Agradecer você que nos ouviu, agradecer os amigos que participaram dessa mesa um Grande abraço a todos e tchau tchau